0: Ça tourne. Déjà Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant Coupez. Clic, clac, clic, clac, couche. Le roi Encore Ah oui, ah moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur. Alors, vous avez vu tricher Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier.
1: Des fois, je l'impression que je vais partir d'une autre planète. Et <rire> ouais, 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 frère, tu le temps planète Mars. Ça, c'est un début, tu le gardes en vie, mon frère, je peux pas l'effacer. Je pars. D'abord à la mer, et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé, sans quoi tout change. C'est maman, rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi
0: tout est dénoué. Merde, Juste, merde. Tu dis ces phrases avec de ces mots.
1: Profession cinéma.
0: Ah, comment c'est beau. C'est ça la vraie poésie. Le brouillard. Quatre mauvais arbres.
1: Une émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard. Bonjour. T'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Ah, bonjour. Je loupé super. Bonjour. Voilà. Tu vois. Bienvenue dans Profession Cinéma. Nous recevons Lionel Paillet-Pigeon, fondateur de la Planète Rouge. C'est ça. Bonjour
0: Lionel. Bonjour, enchanté. Alors, Lionel Paillet-Pigeon, quel est votre métier Je fais de l'illusion moderne. On reprend les mêmes principes que euh, ce que faisait Méliès euh, il y a un siècle et demi, augmenter de la technologie euh, d'aujourd'hui. J'entends par là, on reste dans une mécanique de tournage euh, classique, on construit des décors d'avant-plan, et comme le faisait Méliès, on installe des, des trompe lœil d'arrière-plan, euh, mais à la différence de Méliès qui lui les peignait, nous on les conçoit en 3D et on a un gros avantage ce qu'a apporté cette technologie euh, par rapport à, à ce que faisait euh, ce, ce cher Georges euh, il y a un petit moment de ça. On peut bouger la caméra et les trompe lœil d'arrière-plan, ils vont évoluer dans leur perspective comme dans la réalité de notre euh, vision. Du coup, on crée des illusions d'optique en mouvement et on va pouvoir euh, recréer euh, des réalités euh, soit alternatives, soit des choses qui vont être extrêmement réalistes, sans sortir d'un studio. Ce sont des effets spéciaux qu'on réalise en temps réel, qui n'empêchent pas après de faire de la post-prod de manière traditionnelle, comme sur n'importe quel film, mais on va concentrer la fabrication des scènes sur un espace clos, qui est un espace euh, qu'on pourrait appeler euh, studio, mais qui n'est pas vraiment un studio, qui est une immense palette graphique euh, très moderne. On est singulier parce qu'on est les premiers à disposer d'un tel outil à demeure. Euh, Aujourd'hui, on a des confrères qui font ça euh, à Paris, qui font ça, euh, qui essayent d'installer ça ailleurs. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré l'outil technique dans la société. Euh, on a conçu nos propres euh, dalles LED, puisque euh, le décor d'arrière-plan est diffusé sur, euh, sur une enceinte LED euh, qui fait euh, presque 500 carrés chez nous. C'est une sorte... Euh, d'arche à 180 degrés sur 6 mètres de haut, de 14 mètres x 14 m x 14 m, qui est un écran LED géant. Et on a conçu euh, les dalles par nous-mêmes pendant la pandémie. Euh, on a essayé de comprendre comment fonctionnaient ces technologies, parce que les premiers devis qu'on a eus, c'était tellement cher que notre rêve de faire de la production temps réel a été un peu mis à mal. Mais euh, on a compris comment se concevaient ces dalles, on a compris qui euh, gérait cette technologie, quels étaient les prestataires euh, importants. On les a contactés un par un et on est devenu, devenu fabricant de notre écran. Euh, là où beaucoup dans le monde aujourd'hui euh, achètent des dalles complètement finies à des coûts qui sont euh, qui, qui étaient inaccessibles pour nous. Et ce travail-là nous a permis de, de reprendre le truc au début et de construire notre euh, notre outil euh, en maîtrisant absolument tous les aspects de la techno Donc, et tous les euh, voilà. mécanismes et tous les mécanismes et aujourd'hui on dispose de l'outil tous les jours ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup de tests on n'est pas obligé de louer des dalles euh, à l'occasion d'une production euh, c'est un outil qui convient qu au quotidien et est-ce que vous pourriez nous décrire euh, cet outil parce
1: alors euh, The Next Stage euh, cet outil là il s'inscrit dans Provence Studio qui est une rareté, même à l'échelle nationale, euh, et qui est un immense outil qui permet des conditions de tournage, de production
0: et de post-production uniques. Oui, c'est un lieu qui est, qui est unique. Euh, C'était complètement logique qu'on soit là-bas, parce que notre technologie, elle fait appel à des métiers traditionnels, notamment la construction davant plan euh, c'est des métiers de, de, de déco, donc qui nécessitent des ateliers de construction, qui nécessitent des stocks de, de décors dont Profond Studio dispose. Et aujourd'hui, euh, euh, notre techno, elle peut pas répondre à toutes les demandes. On a encore besoin de studios traditionnels quand ils font monter des, des, des décors qui vont être utilisés de manière récurrente. Donc du coup on s'inscrit dans un, dans un complexe vraiment plus, plus large qui est, qui est complètement unique en France. C'est un chemin qui a été commencé par, par Olivier Marquetti il y a 5 ans et qui porte ses fruits aujourd'hui parce qu'on commence à avoir des prods internationales qui s'intéressent à l'outil. Et c'est un outil qui a en plus l'avantage d'être en Provence et on sait que la diversité des décors qu'on peut trouver chez nous et les conditions météo qui sont associées font que cet ensemble est cohérent. Au départ, beaucoup ont pensé que l'idée d'un studio de tournage dans le sud de la France alors qu'on vient chercher du soleil et des décors, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la complémentarité avec l'espace naturel qui, qui fait le job.
1: Et en quoi alors cette révolution LED est complémentaire en quoi elle offre un nuancier particulier, une maîtrise du décor particulière.
0: Alors notre technologie elle peut être utilisée de pas mal de manières possibles. La plus simple c'est les véhicules en mouvement. C'est une grosse demande aujourd'hui les scènes de voitures, les scènes de train, les scènes de camions ou de motos sont des scènes qui sont extrêmement difficiles à tourner. Euh, surtout quand il y a une dimension de dialogue on ne peut pas demander à des comédiens de, con de conduire à 90 km h euh, ou 120 km h sur une autoroute de parler en même temps de regarder son partenaire euh, et d'avoir 8 caméras et 8 bagnoles autour il faut bloquer des routes donc euh, l'utilisation de la technologie pour les voitures, euh, c'est un premier sujet euh, qui, qui intéresse énormément le, le, le long métrage et la fiction en général. Et par rapport au fond vert, parce que c'était fait en fond vert euh, précédemment, le LED va porter la réflexion, parce que c'est le LED diffuse de la lumière. Et aujourd'hui, le bénéfice de la technologie, c'est de, de bénéficier des reflets, de l'intensité lumineuse sur les voitures. Alors Avant, il fallait euh, faire des, des tonnes de post-prod. Pour aboutir à un résultat à peu près convaincant, là, le décor, même s'il n'est pas naturel, il se réfléchit quand même naturellement sur la voiture, dans les yeux des, comé des comédiens, sur, les, sur des objets, sur des bijoux, et ça donne un naturel et une patine qui est assez nouvelle, et surtout, l'intérêt de notre technologie, c'est que quand le tournage est fini, les rushs sont dans la caméra, il n'y a pas besoin de faire euh, 3 semaines de post-prod sur une séquence de 10 minutes de voiture
1: et alors donc, cette réflexion de la lumière LED cette intensité lumineuse elle, elle permet d'approcher des tournages extérieurs de plein été en Provence et elle permet aussi d'avoir une opacité, une obscurité euh, euh, hivernale, elle permet vraiment toutes les patines
0: alors elle permet beaucoup de patines avec la limite de ce que la technologie est capable de, de, de générer en temps réel on travaille avec de la 3D à la différence de nos amis qui font de, des effets spéciaux de post-production c'est à dire après tournage euh, nous on a une contrainte, c'est que on doit euh, délivrer au minimum 25 images par seconde euh, sur un mur qui est immense, donc une résolution qui est, qui est, qui est de près de 16K euh, et on doit délivrer ça en temps réel parce qu'il faut absolument que la cadence de l'image soit celle de la caméra. Donc du coup, on travaille avec des outils qui sont des outils de jeux vidéo, donc aujourd'hui c'est le, le moteur de, de, de Fortnite qui fait tourner tout ça, en l'occurrence Unreal Engine, et on a les contraintes de gens qui font du jeu, de jeux vidéo en temps réel. C'est-à-dire qu'on va faire un gros travail d'optimisation pour avoir le framerate qui nous permet de, de tourner. Et ça, c'est la différence majeure avec les gens qui font la 3D post-production, qui peuvent mobiliser 45 ordis, s'ils le veulent, euh, pour calculer un plan euh, euh, et chaque image prendra 10 minutes de rendu. Nous, il faut que le rendu soit effectué en temps réel. Donc c'est la contrainte de la techno. Mais aujourd'hui, les moteurs de jeu avancent tellement vite, euh, les cartes graphiques, euh, graphiques ont on, on fait un bond en avant et aujourd'hui on commence à avoir euh, des, des, des rendus en temps réel euh, où on peut euh, largement parler de photoréalisme et qui dans les, temps qui vont, dans les deux ans qui vont venir euh, vont, encore, vont encore progresser donc euh, on, est, on est assez confiant sur, ce, sur cette partie là donc effectivement on va pouvoir faire euh, du faux extérieur en intérieur mais euh, effectivement jouer sur... Euh sur le, 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 le la temporalité euh, si euh, j'ai envie de faire une scène de nuit à 10h du matin euh, je vais la faire et ça c'est quand même pas mal aussi pour les équipes et ça les prods euh, ils sont assez sensibles quand même de manière générale parce que on sait que les tournages de nuit ou ce qu'on appelle les mixtes euh, 15h, heures, 2h heures du matin ça reste des conditions extrêmement difficiles au sein d'un tournage ça tue, le, le, ça tue les équipes euh, c'est pas toujours simple à organiser c'est même dangereux euh, physiquement parce que c'est dur c'est dur de gérer ça aujourd'hui on apporte des solutions même à ce niveau là on s'évite euh, les aléas euh, les, les aléas météo donc il euh, bon, y en a un petit peu moins dans le sud euh, qu'il peut y en avoir à, à Paris euh, mais on va surtout suspendre la lumière si j'ai envie de faire un coucher de soleil qui est, euh, qui est un moment euh, ce moment entre chien et loup dont raffolent euh, les réals, c'est quelque chose que je peux tenir pendant une journée si, si, si je le veux donc euh, bah, du coup c'est dans la conception des scènes euh, les réals, les scénaristes ils vont se permettre euh, des choses qu'ils ne se, se permettaient pas forcément avant et en quoi alors ces conditions de tournage sont-elles plus écologiques Alors, on a fait un projet euh, avant-hier euh, dont on nous a demandé le, le bilan carbone. Euh, et c'était très intéressant parce que c'était... Euh, pour le coup, c'était pas un tournage de cinéma, c'était un tournage de, de, de pub euh, pour un annonceur de bonbons. Euh, c'était un tournage très très simple. C'était une, une jeune femme euh, dans son canapé, dans son salon, qui déguste un bonbon euh, tranquillement devant sa télé. Euh, on a fait la comparaison euh, coût carbone euh, si le tournage avait été effectué dans une maison qui aurait été louée pour l'occasion euh, avec le déplacement des équipes. Et le, le, le coût carbone sur, sur le, avec notre procédé, on a une tonne de moins. On était à 3 tonnes 46 euh, sur, sur un tournage extérieur euh, et on a économisé une tonne. Sur pourtant un tournage relativement simple qui ne demandait qu'un seul décor extérieur. Donc le bénéfice, il est quand même important parce que tout est sur place. On ne transporte pas de caméras, on ne transporte pas de matos. On réduit les déplacements. Euh, voilà. On réduit les déplacements. Aujourd'hui, le plus sensible, c'est euh, clairement les, les, les déplacements. Les co-responsabilités du procédé. Euh, elle est, elle est presque logique. Après, je ne veux pas en faire, un, je veux pas en faire un argument parce que, parce que bon, déjà, il y a eu beaucoup de, de greenwashing euh, avant de l'éco-responsabilité à tous les, euh, à tous les étages. Euh, il ne faut pas non plus que ça devienne une obligation euh, parce que le cinéma, euh, même la pub, quoi que ce soit, euh, ça reste quand même euh, quelque chose qui est lié à un réalisateur, à des envies de, de, de tournage. Et euh, même s'il faut faire vraiment attention à l'éco-responsabilité. Euh, il faut pas non plus qu'on rentre dans un truc où euh, tout va être fait en studio et euh, les, on oublie les décors extérieurs il faut pas que ça devienne non plus un hein, voilà mais effectivement sur beaucoup de typologies de tournage euh, et notamment la publicité euh, je pense que euh, cette techno au lieu d'aller euh, voyager euh, en Espagne euh, euh, en Afrique du Sud pour aller tourner souvent des scènes euh, qui auraient pu être tournées euh, tout à fait autrement aujourd'hui on propose des solutions et euh, même si ça il y a moins de voyages pour les agences donc euh, parfois euh, l'idée voilà, quand on travaille sur un film de, de pub pendant 6 mois on a cette envie d'aller euh, se balader un peu en même temps sur les 3 jours de tournage aujourd'hui les annonceurs sont euh, hyper sévères sur, euh, sur ce, 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 ce point là et c'est assez, euh, assez normal et il y a même des, des agences qui se spécialisent dans l'accompagnement dans des marques pour euh, avoir des tournages plus responsables euh, Voilà, mais encore une fois il ne faut pas tout opposer, il faut, qu faut que quand même le, la création ça reste un espace de liberté et qu'on ne choisisse pas des procédés parce que uniquement pour les co-responsabilités.
1: La réalisation, elle trouve sa liberté dans cette palette lumineuse, dans
0: ce confort aussi de production. On parlait d'étirer le crépuscule, de, de, de maîtriser l'environnement. Ouais, ouais, non, elle, Et... trouve, un, elle trouve un confort euh, indéniable. Euh, elle trouve aussi euh, des vraies solutions euh, financières. Il hein. faut quand même être euh, honnête. Aujourd'hui, euh, tourner des scènes de voitures complexes. Avec euh, trois voitures, quatre voitures traveling qui suivent, euh, euh, avec beaucoup de caméras euh, pour couvrir tous les axes, bloquer des routes entières, des autoroutes, euh, ça reste un sport euh, un petit peu coûteux quoi. Et donc aujourd'hui ça on peut le proposer de manière... Euh, euh, on va dire truqué en temps réel donc le réalisateur il a quand même une approche assez organique de son tournage c'est pas que euh, trois personnes qui sont incrustées sur du fond vert avec euh, de la 3D euh, partout il y a quand même une action de tournage euh, où euh, le réalisateur voit ce qu'il fait et puis les comédiens voient ce qu'il fait parce que ça c'est un vrai euh, je parlais tout à l'heure du, du bénéfice par rapport au fond vert c'est pas uniquement la lumière c'est aussi euh, pour les comédiens une manière de se repérer euh, qui, est, euh, qui est importante donc ils sont mieux insérés dans leur jeu donc euh, c est, c est, les bénéfices ils sont à plein, de, ils sont à plein de, de niveaux il y a une maîtrise assez absolue des conditions, mais après avec des contraintes qui sont celles de la 3D comme on en a parlé, mais aussi de l'espace demain si je veux faire un dialogue de, où les, les protagonistes euh, sont en train de marcher euh, dans un champ je vais être limité à la taille de mon studio alors il y a des, il y a des tricks, on peut, on peut mettre les comédiens sur des tapis roulants euh, mais on voit pas leurs pieds donc euh, il faut organiser le, le, le découpage euh, en fonction de l'outil c'est à dire que les gens qui ont développé cette technologie euh, au départ le, le premier réalisateur à avoir bossé là dessus euh, c'était c'était John Favreau pour The Mandalorian il a tout de suite dit il a dit c'est un outil qui est génial mais il faut se mettre à son service si on va contre l'outil euh, c'est pas possible de faire des images c'est trop compliqué Pour un réalisateur
1: c'est aussi très intéressant de, de voir le rendu en temps réel c'est-à-dire qu'il il a une, une, une capacité, j'imagine, avec votre technologie, dans ce studio, de, de pouvoir s'adapter
0: en temps réel Alors, il mais... va pouvoir s'adapter en temps réel, mais surtout, euh, c'est une technologie qui demande de l'anticipation. Euh, donc, on va faire, euh, on va faire des, des previews du décor en amont. Euh, décor dans lequel le réalisateur peut d'ores et déjà se balader euh, simplement en le regardant sur, sur un ordi, ou même en utilisant un casque de, un casque de, de, de VR. Euh, donc Du coup, il va pouvoir euh, commencer à avoir une relation physique avec son décor pour se rendre compte de, 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 de l'espace et comment il va pouvoir euh, bouger dedans. Mais effectivement, euh, sur le tournage, il se passe quelque chose d'organique. Même s'il faut bien préparer les choses, euh, on a quand même une liberté, euh, si c'est bien préparé, de pouvoir... Euh, euh, faire des mouvements de caméra euh, complexes, avec des grues, des mouvements de grande ampleur, euh, tourner autour des, des comédiens on peut aussi utiliser euh, euh, des procédés classiques comme le steadicam. Euh, on va tourner de la même manière avec un tout petit peu plus d'équipement sur la caméra parce que le principe c'est que euh, la position dans tous les axes de la caméra est repérée en temps réel puisque le, la caméra elle correspond directement avec le, le logiciel qui fait le rendu en temps réel, mais à part ça on, on va pouvoir euh, être dans presque les mêmes contraintes qu'un tournage naturel. Mais encore une fois, on se retrouve avec euh, la physique du studio. Donc si on veut retourner la caméra à 360, ça va être difficile. Mais là encore, comme c'est une technologie numérique, moi si le, 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 le réalisateur sort de l'espace du mur, par exemple, pour, euh, il, il, va, il va faire un retourné de caméra qui passe au-dessus du mur, euh, comme j'enregistre tout en temps réel et que les décors sont aussi enregistrés, Rien ne m'empêche en post prod. C'est pour ça que je disais que euh, c'est pas parce qu'on fait du numérique en temps réel qu'on n'est pas obligé, on, on fait pas de post prod. On va pouvoir réaugmenter euh, des endroits euh, sur lesquels euh, le réalisateur est sorti et, et, euh, et arranger tout ça. Donc euh, la liberté, ce qui est assez complexe pour les gens qui l'abordent et qui a été aussi complexe pour nous, c'est euh, au fur et à mesure de comprendre. Euh, comment fonctionnait notre outil et comment on peut le rendre le plus polyvalent possible pour, pour les réels. Mais la liberté euh, de voir ce que le réalisateur euh, fait, pour lui, c'est euh, énorme. Parce qu'un fond vert, euh, même si... Euh, euh, on a fait ça pendant, pendant 30 ans, donc je ne vais, vais pas critiquer euh, le fond vert. Aujourd'hui, quand on fait du fond vert, on ne sait absolument pas où on est. Il y a des systèmes qui permettent de faire de la prévisualisation, mais qui sont super lourds. Euh, Aujourd'hui, l'intérêt du, du, de ce type de production, il est, il, est, il est énorme. Et en quoi la disposition en U est-elle si importante Alors, la disposition en U, elle est, elle est importante parce qu'elle va permettre d'avoir des renvois de lumière sur 180 degrés idéalement il faudrait encore aller plus loin et couvrir à 200 degrés on a un mur de, un mur de renfort pour créer les, des réflexions derrière qu'on peut manipuler euh, voilà, on a préféré le faire à 180 parce que ça permet de plus facilement installer un décor en avant-plan parce qu'à 210 degrés il aurait fallu des, euh, des parties du murlette qui soient complètement amovibles pour qu'on puisse rentrer un décor sortir des, sortir des choses ouais. donc le 180 degrés nous suffisait et aujourd'hui on, on est quand même en France euh, on n'est pas le pays des blockbusters il faut quand même euh, euh, raison garder par rapport à ça et on va, euh, on va plus euh, se, 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 se concentrer sur des films euh, euh, à moyen budget déjà ce que nous permet le 180 degrés plus le petit mur de renfort est déjà absolument énorme voilà l'idée euh, encore une fois nous, on voulait apporter des solutions pour le cinéma français et la série euh, française, et euh, aussi la pub, et pas se prendre pour des Américains, euh, ce qu'on n'est pas. Quoi. Et pourtant, euh, vos, vos productions sont internationales bah, Les productions sont internationales, alors ça vient euh, du fait que la manière dont on a conçu le studio nous permet d'avoir un un coût d'exploitation parce que malheureusement dans tous les cas on en revient toujours à ça une fois, une, une fois qu'on a passé euh, l'artistique, les considérations de, de création, euh, on revient bien sur le sujet de l'argent et c'est pour ça qu'on a pris le temps de développer notre outil comme ça parce qu'on savait qu'à un moment la question de l'argent, euh, passer l'effet le, waouh de la techno, ce euh, serait uniquement l'effet euh, argent qui serait, le, qui serait le nerf de la guerre. Et aujourd'hui notre coût de conception nous permet d'être, de proposer cette techno à peu près à tout le monde. On a même, encore récemment, la production se finit, mais on a la plus belle avis qui est venue deux fois, ils ont pu se payer ce type de techno pour des scènes de voitures même assez complexes, parce qu'on était dans une économie qui peut correspondre aussi à une, à une quotidienne, alors que pour l'instant en Europe et dans le monde, c'est un sport de luxe qui est réservé à des blockbusters.
1: Le cinéma français peut aussi se révéler euh, peut-être trop conservateur par rapport à certains types d'innovations encore De
0: bah, toute façon, historiquement, euh, notre cinéma, euh, et c'est pour ça qu'il existe encore, il s'est euh, structuré en se protégeant du cinéma américain. Ça, depuis la création de, de, de l'attaque sur les entrées. Depuis la création du CNC, on a un modèle de production qui est un modèle qui est tourné vers notre pays, donc sur des productions plutôt d'auteurs, qui n'ont pas forcément d'objectifs de rentabilité en premier lieu, mais qui vont être plus portés sur le contenu et, et, sur, le, et sur le propos. Aujourd'hui on arrive dans un moment de l'histoire de notre cinéma qui est assez critique. Après la pandémie, les entrées cinématographiques sont en train de, de, de fondre comme neige au soleil. Et je crois que c'était au, au mois de septembre, on a un taux de fréquentation qui est le plus bas enregistré dans l'histoire de, des, entrées, des entrées en salle. Donc c'est super préoccupant parce que c'est le financement de notre cinéma qui est en cause et puis après euh, il n'est pas difficile aussi de comprendre que les, les, les streamers qui sont arrivés sont en train de complètement bouleverser la manière dont les films sont produits, la manière dont on consomme, ce qui est un gros mot de l'image mais aujourd'hui on en est là euh, et euh, l'inconscient collectif qui n'est pas forcément euh, français qui est plutôt euh, en tout cas anglo-saxon et américain, il est en train de déteindre sur, euh, sur l'ensemble des pays euh, du monde avec une domination d'une esthétique euh, qui n'est pas l'esthétique qu'on que défend. Et donc aujourd'hui, c'est comment on fait pour faire perdurer l'état d'esprit du cinéma français. C'est-à-dire ouais. Aujourd'hui, clairement, euh, ça c'est un, un autre souci, c'est que euh, parce qu'on a produit des films pour la France, aujourd'hui on a d'énormes difficultés à produire du contenu qui soit international. Il n'y a pas de succès sur les plateformes, clairement reconnues à part euh, Arsène Lupin et encore on peut attribuer le succès d'Arsène Lupin au Marcy qui était quand même dans Star Wars à un moment donc euh, qui était connu des américains aujourd'hui il n'y a pas de série on n'a pas notre cassa des papels on n'a pas notre dark chez les allemands et il commence à y avoir euh, des succès internationaux dans presque tous les pays même la Turquie qui commence à faire des cartons et nous on n'arrive pas à trouver notre euh, langage par rapport à ça les anglais l'ont fait parce que encore une fois tous ces pays là font des choses qui sont, euh, qui sont très ancrées dans leur euh, culture donc Dark, euh, l'esthétique, elle, euh, elle, elle reste quand même très allemande je trouve Et même dans la manière de raconter l'histoire Mais ils ont réussi à faire en sorte que ça parle à tout le monde Nous il faut encore qu'on trouve ce chemin Qu'on n'a pas euh, forcément trouvé, c'est-à-dire garder ce ton Si on prend les anglais, eux ont l'habitude Il euh, y a deux saisons qui étaient un peu de trop Mais dans Sex Education, qui était une série pour ados euh, que j'ai trouvée assez rigolote Que j'ai vue avec, euh, avec mes mômes on reconnaît que c'est européen, on reconnaît que c'est anglais. On sait tout de suite que c'est pas américain. Parce que le ton, la manière de parler, euh, les dialogues, et puis même euh, la manière dont, dont, dont la narration est dirigée, c'est vraiment européen. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire du cinéma français, mais euh, en pensant plus à... Euh, imprimer notre culture sur euh, sur l'international euh, plutôt que de faire des films que, que pour chez nous et on va pas avoir le choix parce que de toute façon les canaux de diffusion aujourd'hui ils sont en train de devenir euh, ceux-là et on sait de l'autre côté que la télé aujourd'hui la moyenne d'âge je crois qu'on arrive, on dépasse les 60 ans de moyenne d'âge sur la fiction française euh, en télé, on sait que ce public euh, sera pas trop renouvelé et, euh, et puis l'expérience montre que... C'est que... joliment dit. <rire> voilà, voilà c'est à un moment, la nouvelle génération on ne regarde plus euh, les quarantenaires, ne regarde que très rarement euh, la télé. Et euh, les ados, les mômes, les trentenaires, on n'en parle même plus. Quoi. Il y a eu finalement la série Marseille qui a plus
1: marché à l'étranger qu'en France. Étonnamment. Elle, est, bon, ouais, elle, elle a est étonnamment succès.
0: <rire> ouais. Alors après, ce qui, est, ce qui est difficile avec Netflix, avec les plateformes, c'est qu'ils nous racontent à peu près ce qu'ils veulent. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de on n'a pas de il n'y a pas, pas d'unité si de mesure voilà on ne ouais. sait pas si ça a réellement marché euh... il <rire> faudrait aller dans des bars en Argentine voir. voilà <rire> ouais je pense qu'il faudrait aller faire une étude de marché en Argentine pour voir si ça si ça a décollé en, en Amérique du Sud non mais je crois qu'en en fait il y avait une volonté euh, Netflix a eu une volonté de lancer euh, des grosses séries euh, dans chaque pays euh, où distribuer leur, leur leur plateforme ça a commencé par par Marseille ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt euh, sympa après bon c'était euh, ce que c'était moi c'est pas, pas la série française que je préfère mais, euh, mais bon voilà il y avait une volonté de on a, euh, nous on est on est, euh, est prestataire de technologie, on fait des plans pour des producteurs, on n'est pas producteur donc euh, c'est super facile de, de critiquer ou de dire euh, tiens il faudrait faire ça, il faudrait faire ça là moi je fais juste que constater la réalité, on a du mal à produire euh, du contenu on se bat maintenant avec des gens qui ont un niveau de technologie et d'image qui est clairement pas inscrit dans notre culture. Pour revenir au sujet euh, que tu évoquais euh, tout à l'heure est-ce que le cinéma français est enclin à la technologie Pas franchement encore. Il y a quelques films à effets spéciaux mais, euh, mais euh, il y a encore des prods euh, avec lesquels même un fond vert c'est un, un souci parce que c'est culturel. On a euh, associé des effets visuels à l'entertainment euh, nous le premier projet qu'on a fait euh, sur le studio c'est un pur projet d'auteur c'est un court métrage qui cochait à peu près toutes les cases euh, LGBT+++, Arte et c'est un film qui a remporté euh, des prix dans le monde entier il a été euh, et euh, la réalisatrice qui est libanaise elle a pas regardé euh, le côté effets spéciaux elle s'en fichait elle, euh, elle a regardé que euh, grâce à ça elle pouvait tourner une séquence qu'elle n'aurait jamais pu tourner sur le décor à Beyrouth. C'était une scène de grue à 100 mètres de haut. Pour tourner ça, c'est euh, juste euh, pas possible, ou alors il faut, il faut être euh, la Warner pour arriver à mettre les moyens pour monter ça. Et juste, elle est venue chercher ce dont elle avait besoin pour raconter son histoire. Et en fait, je pense que la confusion qui est faite euh, très souvent, c'est d'associer une méthode de fabrication, quelle qu'elle soit, un concept artistique. Euh, on peut faire des films d'auteur avec des effets spéciaux, je ne vois pas pourquoi ce euh, ne serait pas possible. Puis on ne se souvient que des histoires, pas des procédés. On se souvient de toute façon que des histoires, pas des procédés. Ça c'est ce que je pense. Depuis le début, nous on a, euh, avant de faire ça, on, on faisait de la production de, de, de clips, euh, de films. On est un peu tombé là-dedans par hasard, parce qu'au départ on était vraiment une boîte qui faisait euh, des FX et de la poste. Et euh, j'ai produit presque par hasard un clip euh, pour une artiste euh, marseillaise qui s'appelle Siska.
1: Ah, Qu'on connaît bien sûr. Euh, voilà que
0: vous connaissez bien sur Grenouille. C'est euh, en fait c'est le réalisateur Guillaume Panarello euh, que je connaissais pas à l'époque qui est venu me présenter son projet et on avait les capacités techniques de pouvoir répondre euh, à sa demande, mais personne n'avait forcément euh, les moyens de pouvoir euh, produire ce, ce, ce bébé et euh, Là où on en était dans la boîte, euh, on s'est dit, euh, mais pourquoi pas, euh, mais finalement, euh, c'est une jolie carte de visite de nos capacités technologiques que d'investir euh, sur, sur ce clip, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec le label de, 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 de Siska, qui a mis ses moyens aussi, et euh, ce clip est sorti, et, et donc il, il nous a demandé euh, deux mois de post-prod, pour le coup, et quand il est sorti, euh, il a fait un carton qu'on n'imaginait pas. Parce que le procédé était nouveau, c'est un, un film qu'on a tourné en 5 secondes. Euh, donc l'argument on va dire de buzzification c'était le, le tournage le plus court du monde. Effectivement on a tourné un clip de 3 minutes30 en 5 secondes. Euh, en fait c'était tourné à 1500 images seconde donc en très très haute vitesse et le clip une fois redéployé, à 25 images, il durait exactement la durée de la chanson, et surtout en fait, le, tout avait été conçu en amont pour que toutes les actions correspondent à des moments forts de, de, de la chanson, et euh, le procédé a ensuite a fait école, il nous a même euh, échappé, mais c'est quand même la, la, la joliesse du clip, et aussi la joliesse de la, de la chanson, euh, qui, qui a fait le, 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 le succès du clip, donc on revient bien sur une utilisation artistique de, de la techno et ensuite on a continué à faire ça euh, sur plusieurs, euh, plusieurs films, parce qu'on a été contacté, euh, et notamment de, de l'étranger, pour produire euh, des concepts. Voilà, On en a fait un autre pour euh, qui n'a pas rencontré le même succès, alors que je pense que le clip il est encore plus incroyable, qui était, euh, qu était un, un clip pour euh, Lou and Monetti qui est aussi un groupe ouais. d'ici et voilà et à chaque fois on renouvelait nos cartes de visite en montrant que voilà, la techno elle se mettait au service d'un projet artistique et le clip c'est génial parce que c'est un truc sur lequel on peut s'exprimer
1: Mais la technologie peut aussi créer de nouveaux courants cinématographiques de nouveaux styles
0: Alors c'est ce que je pense en tout cas, là aujourd'hui, cette palette, on commence à voir des gens qui s'y intéressent euh, de manière euh, nouvelle. Euh, par exemple, on, a, on, on vient de bosser euh, sur un, un clip de Zombie Zombie, qui est un groupe que, que j'aime bien, et euh, qui est venu avec, euh, avec Monsieur Drouillet, qui est un pape de, de, de l'APD euh, fantastique, et qui a associé son univers graphique à celui de, de, de Zombie Zombie, et euh, on a utilisé. Notre studio d'une manière très différente. C'était plus un outil, euh, une palette graphique, là, clairement, avec des envies de, de, de faire des choses nouvelles, plus que de recréer une réalité de décor où le, le réalisateur, personne, euh, voulait ça. C'était pas, pas l'idée. On vient de refaire ça avec Rover, euh, sur un, un de ses prochains titres, ou pareil. C'est une boîte d'ici qui Transfuge qui a produit le clip et l'idée du réalisateur c'était d'aller vers, vers une narration un petit peu bizarroïde en faisant un tournage réel sur le studio mais en produisant des images qui n'ont pas une vocation à être... Donc il y a un espace de création nouveau qui peut se créer. Je pense que dans le spectacle vivant ou même des événements on peut créer avec ces technos-là des choses assez nouvelles qui vont être plus ambitieuses que, effectivement, nous, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on peut faire une scène de quelqu'un qui marche sur une planète inconnue à la bout de, de l'univers, mais, mais on peut aller vers des choses très graphiques et imaginer de nouvelles applications. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses assez nouvelles à faire.
1: Cette technologie peut-elle mener aussi à la disparition de certains métiers du cinéma
0: Aujourd'hui, euh, euh, si, euh, si on parle de cette technologie à un chef d'éco, euh, déjà le fait de plus construire l'arrière-plan, euh, c'est un changement un peu drastique. Quoi. Euh, je peux comprendre que des équipes d'éco euh, vont, vont un peu flipper euh, parce que c'est plus que l'avant-plan qu'il faut couvrir et que ça va être de la 3D, mais en même temps... C'est une nouvelle manière d'approcher euh, euh, la déco. Je discutais avec des chefs déco qui me disaient de toute façon maintenant avec les économies de moyens qu'on nous demande, on est obligé de faire des compromis, euh, des impressions 3D sur des trucs. Euh, on a perdu un peu le côté, euh, le côté euh, on va dire très construction qu'il y avait avant. Ils ont des contraintes comme tout le monde, euh, des co-responsabilités, donc euh, balancer euh, des, des tonnes de matériaux, de bois et tout ça, ça commence aussi dans leur métier à poser de, de gros soucis. Donc il y a des métiers qui, vont se, qui se réorganisent. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que ça va être euh, plus compliqué pour quelqu'un qui fait du staff de cinéma ou qui va faire de certains types de construction, des patines particulières sur des gros décors. C'est vrai que ces métiers-là peuvent, euh, peuvent, peuvent être en danger. Sur euh, la partie euh, lumière, euh, c'est pas qu'il n'y a plus besoin d'électro, c'est qu'ils ne vont plus intervenir de la même façon. Donc y a, euh, Je pense qu'il y a plus une transformation euh, des métiers nous, on le voit, des chefs d'écho qui maintenant, au, lieu de, au départ, c'était un peu pas agressif, mais il y avait quand même une pointe d'agacement sur, sur le fait d'annuler de, de, l'arrière-plan. Euh, bah, Aujourd'hui, ils comprennent qu'ils euh, ont quelque chose à, à faire là-dedans. Et de toute façon, nous, on a besoin de ces métiers-là. C'est-à-dire qu'un chef d'écho c'est lui qui donne le là sur une fiction. Et il n'est pas question que ce soit euh, le numérique qui donne le là. On reste bien quand même dans la même tradition des métiers, mais certains vont évoluer. Disparaître, euh, je ne pense pas. C'est vraiment une autre organisation du travail.
1: Et au-delà de vos productions, est-ce qu'il y a eu des, des, des films récents qui ont pu vous, vous
0: fasciner par leurs prouesses technologiques le, le problème, c'est que souvent, les, les films qui me, qui me fascinent par leurs prouesses technologiques m'ennuient euh, assez souvent. Euh, Ça peut que...
1: prendre le pas aussi dans le ressenti du spectateur sur euh, l'histoire, sur la narration justement. Je pensais notamment euh, au, à l'île aux chiens de, de Wes Anderson ouais. où, où j'ai vraiment eu le sentiment qu'en tout cas cette nouvelle technologie, cette nouvelle image, cette nouvelle animation euh, avait pris le pas pour moi
0: sur euh, la complexité du récit. Bah c'est euh, malheureusement euh, souvent le cas sur les films euh, à forte valeur technologique. On va voir ce que donne euh, Avatar 2, mais je m'attends pas à des, à des miracles. Après, aujourd'hui, ce qui change par rapport à ce qui se passait avant, et c'est aussi la déception. C'est que euh, la technologie, elle permet euh, de produire plus vite, mais on voit que les cycles de fabrication qui sont demandés par les grands studios aujourd'hui ou par les plateformes sont tellement courts que des réalisateurs on parlait de Wes Anderson qui est pas n'importe qui ils ont plus le temps de maturer leur projet et un scénario, la construction d'un film même si on est bon ça demande du temps, ça demande d'y revenir et je pense que c'est sur les cycles d'écriture et de préparation des projets où aujourd'hui on va aller sur des scénarios qui sont qui sont au final pas prêts et après on prend ses rames et on fait les films et on le voit, il hein, y a plein de, 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 de réels qui sont allés sur des, sur, des, sur des films de plateforme, qui sont annoncés à grands coups de, de, de marketing comme les films du siècle, et qui ne le sont absolument pas, parce qu'on en revient toujours à ce, que, à ce que tu disais tout à l'heure, et ce que je pense, c'est qu'un film c'est d'abord une histoire, la manière de le raconter, c'est pas le, 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 le sujet technique, il est, il est pas là. On peut faire des super films avec une petite caméra en les, en les tournant à l'extérieur sans démultiplier les décors. Ça va être la performance des comédiens, le, le, la qualité du scénario en premier lieu et de ce qu'on raconte qui fait, le, qui fait le job. Et aujourd'hui, on produit trop vite. Et euh, on est dans, dans un monde qui tourne pas rond, euh, à l'échelle mondiale. On est dans ce qu'il y a de plus... Euh, plus Puissant en termes de, de, de minutes produites dans l'histoire du cinéma. Là, on a quatre plateformes, cinq plateformes même majeures qui ont des demandes euh, en permanence pour du nouveau contenu. On n'a jamais autant produit d'images, on les a jamais autant produits aussi vite, euh, donc forcément, on n'a jamais autant produit de mauvais contenu. C'est presque mathématique.
1: <rire> Et quelle est alors la plus belle
0: histoire que vous ayez vue cette année euh, alors c'est c'est euh, un film que j'avais euh, pas vu au cinéma, qui est pas si récent qui était Free Billboards c'est pas un film drôle <rire> c'est un film mais c'est un film qui m'a pris, moi j'aime bien ces films là, euh, qui m'ont pris au ventre alors c'est des films par exemple qui ont des effets spéciaux mais qu'on voit pas qui utilisent la technologie mais euh, c'est d'abord euh, une histoire euh, donc celui qui m'a remarqué le plus là euh, c'est celui-ci que j'ai vu euh, il y a je sais pas, deux semaines <rire> Merci
1: beaucoup, Merci. Lionel Payet-Pigeon, fondateur de La Planète Rouge. Merci.
0: Merci.